0: السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله في الكوم بودكاست واللي هي عبارة عن قناة عربية صوتية مخصصة لطرح ومناقشة علوم الفضاء والفلك بشكل خاص والثقافة بشكل عام في البداية اود ان اقدم نبذة شخصية عني اسمي حسن الشرازي مهندس ميكانيك وحاصل على شهادة الماجستير في ادارة الاعمال والفلك بالنسبة لي هي الهواية والشغف اللي قدرت انميه من خلال حضور الكورسات وقراءة الكتب والمراجع الفلكية والطموح والاهداف في هذا المجال كبيرة ان شاء الله بالنسبة للبودكاست راح يتناول كل المواضيع الخاصة بالفلك والفضاء من تاريخ الحضارات إلى نشوء المجرات والكواكب مرورا بأسرار ولادة وموت النجوم ورحلات الفضاء ومستقبل المضمار الفلكي وتطوراته وراح يكون بطرح يستهدف تأسيس ثقافة فلكية ترفع من مستوى الوعي في هذا المجال وأهميته ولما فكرت أني أختار الموضوع حق أول حلقة لقيت أن من المناسب طرح ومناقشة أهمية علم الفلك بين العلوم في العالم وموقعه في العالم العربي وانعكاساته على المجتمعات علشان يكون تأسيس جيد ومناسب قبل لا ننطلق ونشرع البحث في تفرعات هذا البحر العجيب لما تصير مناقشات وتناقل لأخبار علم الفلك مثلا بين شخص يطرح آخر مستجدات هذا العلم بين عامة الناس مثل اكتشاف موجات الجاذبية أو كواكب شبيهة بالأرض وغيرها من المعلومات التي قد تكون مثيرة لأصحاب التخصص والهواة أو لمحبين العلوم بشكل عام كثيرا ما يتردد السؤال التالي شنو فايدة المعلومة المذكورة؟ أو شلون أستفيد من الخبر في يومياتي؟ وحياتي الاجتماعيه او الماديه فهي بالنهايه ما راح تزيد المدخول الشهري ولا راح تقلل من الجوع في افريقيا وما راح تقضي على الحروب من حولنا زياده على تذي اذا زادت حده المناقشه واحتدمت الاراء الطرف المقابل لهاوي علم الفلك يروح لنقطه ابعد ويبدي يطالب بصرف المبالغ اللي تنصرف على علم الفلك في موارد تفيد البشريه ويطالب عدم التبذير في ما لا يفيد وكأن اللي يسوون العلماء طوال هذه السنين هو من باب اللعب واللهو وهذه نظرة سطحية قاصرة جدا لعلم شامخ قائمة أصولة وتاريخة منذ أزل البشرية ورح أحاول أبين في هذه الحلقة من البودكاست القصور في هذه النظرة من خلال مناقشة محورين رئيسيين. المحور الأول هو التطبيقات المباشرة والملموسة اللي تطورت من علم الفلك والمحور الثاني هو اثر علم الفلك في بناء الحضارات وتشكيل المفاهيم الانسانيه ان عمليه بناء فهم شامل وتصور واضح للاحداث الكونيه السابقه والحاليه يتطلب وجود جهود مشتركه بين العلوم المختلفه مثل الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والبصريات والهندسه بشتى اطيافها مع علم الفلك وبالمقابل فإن الاكتشافات الفلكية غالبا ما يكون لها الأثر الكبير على تطور وفهم العلوم الأخرى فإذا هي منظومة واحدة كل جزء منها يدفع الآخر للتكامل ودائما كانت رغبة علماء الفضاء والفلكيين بسبر أغوار الكون تدفع بهذا الاتجاه وتدفع باتجاه الإبداع والاختراع والتأثير في مستقبل التكنولوجيا والاقتصاد والفن ومثل ما يقال الحاجة أم الاختراع وهذا ينطبق تماما على علم الفلك فمثلا نشوف في عالم الصناعات حاجه الفلكيين لتصوير ودراسه التغيرات في تركيبه الغلاف الشمسي كانت هي العنصر الرئيسي للدفع باتجاه اختراع طبقه التصوير المسماه تيكنيكال بان عن طريق شركه كودك واللي احنا استخدمناها لاحقا في التصوير والفن واستخدمت ايضا لتشخيص كثير من الحالات الطبيه بعيد عن عالم التصوير في عام 76 قدروا الفلكيين يخترعون سنسر مستشعر للتصوير يدعى charge cable device اللي هو عبارة عن دائرة كهربائية محفورة بالسيليكون وميزتها انها تستشعر الفوتونات اللي تسقط عليها علشان تولد اشارة كهربائية تترجم لاحقا على شكل رقمي وكان هذا بداية عهد جديد في عالم التصوير الرقمي واللي استبدل الفيلم مو بس في تصوير التلسكوبات. ولكن كان لهم انعكاس في الكاميرات الشخصية وفي أجهزة الموبايل اللي تستخدمها يوميا والتطور اللاحق اللي حصل على هذه التكنولوجيا ينسب إلى قرار ناسا في تطوير هذه التكنولوجيا لاستخدامها في تلسكوب هابل أيضا في مجال الصناعة والاتصالات وتحديدا في لغات البرمجة نشوف لغة فورث اللغة هذه طوروها الفلكيين عشان يستخدمونها أساسا في مرصد كايت بيك الفلكي اللي موجود في أمريكا بولاية أريزونا وبعدها تم تأسيس شركة أخذت حقوق هذه اللغة وتسمى فورث إنك حققت أرباح كبيرة جدا ومن تطبيقاتها أن شركة مثل فيديكس تستخدمها وتعتمد عليها لتعقب شحناتها وهذا الشيء ما كان راح يصير لولا علماء الفلك وأيضا في مجال البرمجة فمن خلال علم الفلك تم تطوير لغة البرمجة Interactive Data Language اللي استخدمت لاحقا من قبل شركة جنرال موتورز لتحليل حوادث السيارات بغرض تطوير إجراءات الأمن والسلامة واتخاذ القرارات أو القراءات لتصنيع سيارات أكثر أمانا ونفس اللغة أيضا تم استخدامها في بعض الشركات النفطية مثل شركة بريتش بتروليوم وتكساسكو لتحليل العينات حول الحقول النفطية للتعرف على مدى جدوى البحث في مثل هذه الآبار ننتقل إلى تأثير علم الفلك وتطوراته على واحدة من أهم التخصصات اللي تمس حياتك بشكل مباشر واقصد هني التخصص الطبي ومره اخرى لان تصوير وملاحظة الاجرام السماوية يحتاج ويتطلب الى اليات خاصة كذلك هم الاطباء يحتاجون الى تصوير دقائق الامور في الجسم البشري ولانهم يحتاجون الى تصوير عالي الدقة لملاحظة التغيرات اللي تصير داخل اجسامنا تبنى الاطباء اختراع الفلكي مارتن رين الحائز على جائزة نوبل لابتكارة تقنية توليف العدسات أو ما يسمى بالأبيرتشر سينثثيز اللي هي تعتبر أساس من عمليات الستي scanning والأمراي والبي اي تي وغيرها من أدوات تصوير اللي لا غنى عنها في عالم الطب اليوم وكمثال آخر على مساهمة علم الفلك في تطوير القطاع والتخصص الطبي هو تطوير الغرف والبيئات النظيفة للعمليات ففي ناس احتاجوا أنهم يطورون مثل هذه البيئات لصناعة التلسكوبات الفضائية واللي تحتاج حق الغرف هو بيئة نظيفة معقمة لحماية التلسكوب من ذرات الغبار والبكتيريا من أن تعلق أو تعيق عملية التصنيع أو تأثر على كفاءة القراءات والتصوير، فتم تبنيها لاحقاً عن طريق المستشفيات والمختبرات الطبية، واللي أقصده بتبني هني هو تبني البروتوكولات والستاندرد المستخدمة في المستشفيات، وفي نفس المجال أيضاً. نشوف ان في مستشعر حراري صغير تم تطويره علشان يستخدمونه الفلكيين في التحكم بدرجة حرارة التلسكوبات يستخدم حالياً بالتحكم في درجة حرارة غرف العناية بحديثي الولادة في المستشفيات بسبب دقته الكبيرة وعلى مستوى التورمات طور علماء الفلك وبالتحديد اصحاب التخصص الراديوي عدة تقنيات واللي اذا اضفناها الى التقنيات التقليدية نحصل على كشف نسبه ما فوق 96% من تورمات لسرطان الثدي عند النساء اكتفي بهالقدر من التطبيقات الطبيه وانتقل حق محطتنا الاخيره بالتطبيقات واللي هي التطبيقات المباشره والمؤثرة على الحياه اليوميه واللي تطورت من علم الفلك او ساعد في تطورها بشكل من الاشكال وأولها هي شبكه الوايرلس واللي طورها المهندس الفلكي جون سوليفان عام 1977 حاليا تستخدم كجزء رئيسي في الحياة اليوم لتقوية شبكات الكمبيوتر ونحصل من خلاله على الانترنت تطبيق يومي اخر يستخدم في الامن والسلامة في المطارات مثلا وغيرها للكشف عن المحتويات داخل الحقائب هي السكانرز مالة شعة اكس هذه كلها تقنيات استحدثت للمراصد الفلكية بداية وبعدين انتشرت وخذت ابعاد ثانية واخر مثال للتطبيقات اليومية هو الجي بي اس واللي يعتمد بدقة على الساتريتات والتي بدورها تعتمد على الأجرام السماوية البعيدة مثل الكويسرات والمجرات كمرجع لتحديد المواقع بدقة لا متناهية لسكان الأرض أجمع والكلام في هذا المحور فعلا يطول وتعمت الاختصار في البحث لأن التطبيقات جدا كثيرة وأترك لكم المجال للبحث فيها أكثر وأكثر ذكرت في بداية البودكاست ان اساسيات علم الفلك قديمة بقدم تاريخ البشر ما كنت ابالغ ولا كان شيء خيالي او على سبيل المجاز بل هو واقع مذكور ينقل في كتب التاريخ فلطالما تفكر البشر بجمال الكواكب والقمر وسحر القبة السماوية المرصعة ليلا بنجوم تتلألأ لتحرك مخيلة الانسان وتستفز فيه اسئلة غريزية عن الوجود والكون والخالق عز وجل فكانت البدايات مع الألواح في الحضارة البابلية ذات الطابع الفلكي بملاحظة رتم معين لحركة النجوم وأخذ قراءات للتنبؤ بالمواسم وهو نفس الشيء طورتها الحضارة المصرية واعتمدت عليه من خلال ملاحظة طفح نهر النيل وربطه بالمواسم وبعدها يت الحضارة اليونانية التي يدين لها علم الفلك بالكثير لعظيم ما استنتجت من حقائق كبيرة ومتقدمة على عصرها مثل كروية الأرض ومحاولة قياس المسافات ولا بين الأجرام السماوية على الرغم من بساطة لدوات في تلك الحقبة ويت بعدها حضارات متعاقبة تبني علي سبقتها مثل الهندية والصينية والعربية والفارسية وغيرها إلى وقتنا الحاضر والتسيد الأمريكي حق هذا العلم ولنا وقفات في حلقات قادمة لنبين دور الحضارات اللي ذكرناها بشيء من التفصيل لكن لما نفكر للحظة ليش أولت هذه الحضارات كل هذا القدر من الأهمية لعلم الفلك راح نلاقي نوعين من الأجوبة النوع الأول أن مثل هذا العلم كان ينظم أمور الإنسان الحياتية مثل الزراعة عند الرومانيين فكانوا يحتاجون يعرفون وقت ذوبان الثلوج علشان يزرعون المحاصيل وغالبا ما كان يكون في شهر مارس حاليا فتتبع النجوم ودرس المواسم ومن الأمور الحياتية البحار مثلا عند الفينيقيين اللي يعتقد إنهم أول من أشار إلى كوكبة الدب الأكبر وكانوا يعتمدون عليه لأنه يشير إلى الشمال ومن الأمور الأخرى تنظيم أوقات الحروب اعتمادا على المواسم وهو يعتبر نوع من التقدم على الحضارات الثانية والشعوب المعاصرة ويعطيهم نوع من التفوق الاستراتيجي والعسكري ومثال اخير على تاثير علم الفلك نشوفه باهتمام الحضاره الاسلاميه لان من خلاله نقدر نحدد مواقيت الصلاه بشكل دقيق جدا وتحديد القبله وبدايه دخول رمضان وغيره من التواقيت الاسلاميه المهمه اما الجواب الاخر للسؤال اللي طرحناه ليش الحضارات اولت هذا الاهتمام لعلم الفلك واللي برايي هو الجواب الاهم هو ببساطة حب الاستطلاع والاستكشاف الغريزي المحفور في اي الإنسان فكلما كانت الظروف مناسبة تفكر الإنسان ليرتقي بفهمه وإدراكه للمحيط حوله فهذا الحب الفطري للاستطلاع هو اللي حرك البشر للتنقل من أفريقيا واستعمار باقي القارات المجاورة وبالتالي استعمار الأرض وهو نفس المحرك لغاليليو غاليلي لصناعة أول تلسكوب ليتمكن بذلك من رؤية المشتري وأقماره وهو نفس الدافع لإسحاق نيوتن اللي من خلاله كشف لنا عن معادلات الحركة لفهم الطبيعة من حوله بغض النظر عن الاكتشافات والتطبيقات الهائلة التي سوف تنتج من بعده فنيوتن ما كان حاسب حساب التطورات اللي راح تنشأ من بعده هو فقط كان شغوف للعلم والاكتشاف وهو نفس الشغف اللي حرك آينشتاين ليكشف غرابة النسبية ويرسم بعبقرية لا متناهية شكل الجاذبية وهو ذاته الذي جعل ادوين هابل يغير مفهومنا للكون الثابت ويجعله متسارع بدون تعب او كلل علشان يخلي لنا القابليه ان نستنتج نظريات مثل الانفجار العظيم تفسر بدايه الكون وغيرها من حقائق ونظريات لم نكن نحلم بها او نستطيع ان نتخيلها حتى لولا دافع الفضول وحب العلم ومن ناحيه ثانيه التاريخ المسجل على مستوى الإنسان يرجع لثلاث إلى خمس آلاف سنة تقريبا اللي مدون في الحضارات والديانات وغيرها عشان نعرف أكثر عن الفترة اللي قبل هذه نستعين في علماء الأركيولوجيا والأنثروبولوجي علشان يقولون اللي عندهم فيما يخص تاريخ الإنسان وإذا بنرجع بالزمن أكثر راح نحتاج البيولوجيين والجيولوجيين علشان ينظرون ويثبتون تطور الحياة والتغيرات في كوكب الأرض وهذا كله إذا جمعناه على بعضه نوصل لوقت أقصاه 5 ملايين سنة ولكن مع علوم الفضاء والفلك إحنا نقدر نعرف تاريخ هذا الكون بالرجوع فاصلة سبعة بليون سنة ونقدر نعرف وننظر شنو صار وشلون تكونت المجرات وبالتحديد درب التبانة فيما يخص البشر وشمسنا وكواكب المجموعة الشمسية وبالتالي يكون علم الفلك ركيزة أساسية لفهم ديناميكية الكون من حول الإنسان وطريقة عمله وبالتالي نقدر نستنتج البشرية وين رايحة وشنو الأخطار اللي ممكن تواجهها لكن يبقى السؤال المهم احنا ويننا من كل هذا لما نسوي مقارنة سريعة بين الدول حاليا لا نكاد نرى أي وجود عربي أو إسلامي يذكر بعدما كان لهم دور بارز ومهم بالتاريخ مو بس في نقل العلم من الحضارة اليونانية إلى أوروبا لا كان لهم دار بارز في تنقيح بعض المفاهيم لكن الآن لا يكاد يذكر هذا الوجود بالمقابل نشوف الميزانيات الضخمة اللي ترصد في أمريكا للصرف على الفلك على الرغم من صغرها في مقابل ميزانيات وزارة الدفاع هناك مثلا ولكن مثل هذه الأرقام تبقى حلم صعب المنال في وقتنا الحاضر لصرفها على العلوم في العالم العربي لكن بدال لعن الظلام وكباب من ابواب اشعال الشمعه الايجابيه لابد ان نحاول جميعا لرفع مثل هذه العلوم بيننا بمحاولات فرديه وبعدها الامل ان تتطور وتصير مؤسسيه وتنعكس على المجتمع وافكاره وهواياته بنفع اكبر ان شاء الله كانت هذه مقدمه بسيطه عن اهميه علم الفلك بين العلوم واللي اتمنى جاوبته عطت حس ومعنى للصرف على مثل هذه العلوم الطبيعيه لا تنسون عمل سبسكرايب للبودكاست ومشاركة الرابط لمحبي العلوم وودعكم على امل ان نلتقي الاسبوع القادم مع حلقه جديده من الكون بودكاست الى اللقاء